0: 2， 增加原来药物的药用部位，扩大药味新品种。有些药物首先只用其一个部位，而后来增加了其他入药部位，形成了新的品种。如瓜蒌，在《神农本草中》中只有瓜蒌根，即天花粉；到了《名医别录》，又增加了瓜蒌实；后世进一步。又根据瓜蒌时的药用部位的不同，以及其功效亦不尽相同，而将其分为全瓜蒌、瓜蒌子、瓜蒌壳等多个品种。又如，在《名医别录》有忍冬藤一药，当时只用其藤茎，后世进而用其花，到了清明时代，主要用其花，因而金银花就成了新增品种。最典型的药算莲了，在《神农本草经中》中只有莲石，即莲子，到了《名医别录》又增加了藕节，后世进而扩大到莲须、莲心、莲蕊、荷叶、荷,叶荷梗、荷蒂等共15个部位入药，增加到了15个品种。三，从正种的副药中和多来源药物中。独立成为新的品种，在古代本草中，往往把新发现的形态或药效相近的药物附在原有药物之后，称为附药。如在宋代《本草图经》的贝母药图中，就附有葫芦科的土贝母，因其根与贝母相近，但其主要功效不尽相同。近代已把它作为土贝母单列为新的品种。又如石竹科的银柴胡，在古本草中多附于散形科的柴胡条下，而《本草纲目拾遗》却把它单独立为新的品种。从副药发展新品种，还有一种方式，即通过不同的炮制方法来实现。如《神农本草》的干姜，后世分出了生姜、炮姜、姜皮等。从多来源的药物中分裂，也是发展。新品种的途径之一，如《古本草》中的木通，包括了毛茛科、马兜铃科、白木通科多种植物，在不同地方作为木通应用。而现代药典分别把毛茛科、马兜铃科的木通分别列为川木通、关木通。四、从亲缘相近的药物或生物中分裂或寻找新的品种。在古代本草中，往往把亲缘相近的物种当做一种药物论述，如《神农本草经》中的竹，后世发展为白竹、苍竹；《神农本草经》中的芍药，后世发展为白芍、赤芍；《神农本草经》中的牛膝，后世发展为川牛膝、怀牛膝等等。从近缘物种。寻找新药种也是一条重要途径，如70年代发现杜鹃花科的满山红具有很好的驱痰止咳作用，继而从其近缘的赵山白、烈香杜鹃、黄花杜鹃、紫花杜鹃等植物中发现功效更为显著的新的驱痰止咳药物。近年，从人参的近缘植物中。找到了与其功效相近的次五加，是一个更为典型的例子。从含有相同类的有效成分的植物中寻找新的药物，是现代天然药物研究中的方法。应用这种方法来寻找和发现新的中药品种，近年也取得了可喜的成果。如矮地茶的有效成分为矮地茶素，该成分在矮地茶中含量较低。现发现从虎耳草科的洛新妇、盐白菜中提取，含量更高，从而为化痰止咳药物增添了新的品种。五、不断吸收国外经验，丰富中药品种。自古以来，中医就非常注意不断的从邻国及边境少数民族中汲取宝贵的医药经验。古代本草中。凡冠有“番”“胡”字样的药物，多是从当时的国外传来的。从唐代开始，由于外来的药物大大增加，更出现了专门论述外来药物的本草书籍，如挣钱的《胡本草》、李寻的《海药本草》，就是这方面的代表。宋代、明代，我国的航海事业有了较大发展，海上贸易进口的新药也不断增加。尤其是香药的交易更为突出，中药品种的增多，丰富和扩大了中药来源，但也带来了新的问题，出现了同名异物、同物异名的情况，导致不少中药品种混乱，名不副实，进而影响临床用药的安全有效，对中医药事业的发展带来严重影响。为了更好的继承和发扬。祖国医药学遗产，澄清混乱的中药品种问题已刻不容缓。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您订阅专辑，下集再见。